0: Всем привет! 8 июля, колыбельная бедных, и сегодня главная новость, конечно же, это возвращение защитников Азова, защитников Азов-стали в Украину, и, конечно же, это надо рассматривать в немножечко более широком контексте, чем, да и все, в общем-то, видят этот контекст, не надо быть совсем уж, как бы, типа прошаренным, чтобы понимать этот контекст. Это не просто возвращение пятерых людей на родину, это большая история, в том числе связанная непосредственно с Путиным, его номинальными целями специальной военной операции и так далее. Давайте начнем по порядку. Во-первых, с сам по себе вот этот вот обмен азовцев на Медведчука, это была большая травма для всего Z-воинства, для всех z книт для всех Z-патриотов, ультрапатриотов, как их ни назови, потому что, ну, обмен, мягко говоря, был неравноценный, да, потому что а, людей, которых а, российская пропаганда в течение нескольких месяцев обвиняла в буквально в людоедстве, обвиняла в том, что хуже людей на свете нет и именно из-за них мы начали войну и так далее и тому подобное, вдруг отпускают из плена, вместо торжественного такого показательного суда, ради которого даже там клетки построили, вот это все, их отпускают и обменяют на какого-то вялого хера по фамилии Медведчук и все такие, хуй из Медведчук? И мне даже Тогда было любопытно записать видос Хуиз Медведчук, но я заленился, честно говоря, и до сих пор лень рассказывать Хуиз Медведчук, потому что он ну, скорее исключительно украинский персонаж, а Украина это не моя страна, не мой политический такой контекст, и я боюсь, я бы там соврал очень много. Поэтому рассказывать Хуиз Медведчук я не буду. Главное, что он мутный персонаж. И, как водится, «мразь». Украинцы его называют «кумом Путина». Вообще слово «кум» гораздо больше имеет, наверное, значение в Украине. Ну, прямое значение, потому что в России «кум», «кумовство» — это, типа, свой чувак, да. А «кум» именно как «крестный». Ну, то есть я не знал вообще слово «кум» до Медведчука. Я его слышал, но не воспринимал как какой-то термин реальный. У нас всегда говорили крестный, да? но кум Путина ⁇ это вот для Украины, кум ⁇ это действительно что-то, что входит так, в орбиту такой большой традиционной семьи. В России все-таки, мне кажется, этого нет. Может быть, я ошибаюсь. Но, anyway, Медведчук действительно близкий Путину человек, и в отличие от всех, кого он отправляет на войну, Медведчука ему жалко. И то, что Медведчук был помещен под домашний арест, то, что про него, против него было уголовное дело, для Путина это тоже было важнее, когда вот мы, Я вспоминал недавно все причины войны, которые мог Путин себе как бы вообразить, когда он начинал специальную военную операцию. Арест Медведчука, домашний арест Медведчука тоже мог быть причиной, среди прочих. Среди кричал «Путин хуйло», арест Медведчука действительно мог повлиять. И Медведчук — это единственный украинец, кому, кого Путина жалко. И, может быть, он готов был и миллион россиян положить за жизнь, здоровье и свободу Медведчука. На секундочку. Поэтому отдать каких-то там азовцев для него — это не был вопрос вообще. Да хоть миллион азовцев. Никаких проблем. Ну, поменяли так поменяли. И там был очень интересный формат этого обмена, наверное, невиданный для 20 века и для 21 вообще. Потому что о таком формате я, извините, слышал только в контексте приключенческих романов о наполеоновской эпохе. Когда офицеры, под честное слово, чтобы не сидеть где-то в крепости, а говорили, что до конца войны они не будут участвовать и не будут принимать какое-то там... Не, не, не будут сражаться, складывают оружие до окончания войны, например. Под честное слово офицер. Не знаю, это реально исторический прецедент, или я просто это выключу, вычитал в приключенческом романе, но такое, мне кажется, могло быть какой-то из периодов человеческой истории. И вот такое случилось, что пять человек согласились на такой формат обмена, что их интернируют в Турции, и они дальше не принимают участия в войне под какие-то договоренности. Причем договоренности здесь не могли быть какими-то законными. Это были пацанские договоренности. Но, в общем-то, Путин любит пацанские договоренности, что уж там. И вот эти пацанские договоренности были нарушены, люди вернулись домой. Не вижу в этом никакой трагедии, естественно, потому что в войне нормально обмениваться пленными, и пленные должны возвращаться домой. И какие бы ни были условия обмена, это уже как бы... как стороны договорятся. Мы прекрасно знаем, что Россия удерживает гораздо больше людей на своей стороне, чем Украина, хотя бы потому, что нападение было в какой-то мере все-таки внезапным, и удалось нахватать очень много как гражданских, так и военных, плюс окружение все-таки в Мариуполе. У России пока не было а, таких тотальных окружений, как было в Мариуполе, поэтому, естественно, если уж считать по головам, Россия здесь лидирует, Россия нахватала гораздо больше украинцев, как военных, так и гражданских, чем Украина. Соответственно, Украина здесь в слабой позиции. Тут еще один такой примечательный момент. Если Украина всегда с первого обмена говорила, вот мы спасли своих людей, мы договорились, мы вытащили, мы обменялись, то Россия начала признавать вообще факт обмена с пятого раза, с седьмого раза, я сейчас вот не вспомнил. Ну, то есть примерно, я не знаю, там, примерно год назад, то есть первые полгода войны Россия вообще не признавала, что у нее есть пленные и что есть обмены. Тем более она не признавала обмен телами убитых. Ни разу не было признания того, что обмениваются телами убитых. Украина в этом плане не стесняется совершенно. Да, мы смогли э, обменяться, и тела убитых украинцев вернулись на родину. Вот. И в этом плане, конечно, история с Медведчуком, наверное, она, ну, она позорная, прям реально позорная. И Зеленский, договорившись с Эрдоганом, еще раз опозорил Путина. Я, не, я здесь не говорю о позоре в Россию, потому что естественно это личная путинская договоренность, вот эта вот пацанская. Вот. А, к чему я все это? что я очень надеюсь, что даже если этот конфликт не закончится, этот жест все равно не повлияет на процесс обмена. И то, что я бы сейчас прочитал, и это очень важный момент, что Россия прекратила процесс обмена тех, кого нахватало до 24.02.2022, А это тоже сотни и сотни людей. И по ним вообще все глухо. Где они содержатся, в каких условиях, дают ли им общаться и все остальное — это очень-очень большой вопрос. То есть как бы среди всех ужасов войны Заключенные, их нельзя даже назвать военнопленными, это похищенные заключенные. Это, наверное, одна из самых таких травматичных историй, которая тоже с нами будет еще очень-очень долго. И Россия буквально захватывает заложников. Это тоже надо понимать им тоже надо прекрасно осознавать. Это вот как бы шумные вот эти вот истории с обменом. Э, э, нацистов, э, ультраправых и на медведчика, это одна сторона. А вторая сторона, что Россия захватывает гражданских, Россия захватывает детей, Россия захватывает военных, а потом просто даже не признает, что они живы и они где-то находятся в России. Это чудовищная история, про которую мы еще, конечно, будем говорить и говорить. Вот. А -а -а -а, к чему я все это, опять же, уже сбился. А, в любом случае, я всегда рад, когда такие вещи происходят, когда люди выходят на свободу, независимо от их биографии. Вот серьезно. И когда Z-гниды переживают, что вот, типа, мы поставили цель денацификацию, а произошло нечто обратное. Да поебать. Вот честно, поебать. Если происходят обмены, это хорошо. Это хорошо. Всем хорошо. Потому что если... А, там, ладно, окей, мы презираем Медведчука, но на фоне всего этого сотни людей по обе стороны получают свободу. Это классно.